0: Dans cet épisode, je reçois Jérémy Coleman et ensemble, nous parlons délégation, pérennité d'entreprise, quelles sont les étapes fondamentales à mettre en place quand on lance sa boîte, comment incarner son rôle de chef d'entreprise tout en prenant du plaisir dans son activité. Bref, un épisode riche sur l'entrepreneuriat qui aborde vraiment toutes les facettes du métier d'entrepreneur. Belle écoute. Bienvenue sur le podcast « La force est en toi ». Le podcast à destination de toutes les personnes prêtes à prendre le pouvoir de leur vie et déterminées à faire de leurs idées leur entreprise rêvée. On parle connaissance et amour de soi, organisation, réalisation de projets et entrepreneuriat. En solo ou avec un invité de qualité, je te partage les clés pour construire la vie qui t'inspire vraiment. Je suis Valentine Branks, coach pour entrepreneurs et entrepreneuses, spécialisée en développement personnel et lancement de projets. Je t'accompagne vers l'épanouissement, Grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour développer l'entreprise de tes rêves. Bienvenue Jérémy, bienvenue sur le podcast. La force est en toi. C'est vraiment un, un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Peut-être que tu peux commencer du coup par te présenter vraiment dans, dans les grandes lignes pour mm -hmm. en savoir un peu plus sur qui tu es et puis on pourra aller un peu plus en profondeur après.
1: Yes, ça marche. Déjà merci Valentine de m'accueillir ici. Je suis content de pouvoir être là, à partager, etc. Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai 34 ans, bientôt 35, là, je suis en train de donner un vieux schnock. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant, mais précisément dans le monde de l'accompagnement depuis 5-6 ans. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Coleman Publishing, qui aide les experts, donc coach, thérapeute, consultant, enfin, ce qu'on connaît d'habitude comme le, le trio gagnant un peu, à développer leur activité, à se développer en tant qu'humain et à avoir un métier qui est plus agréable. Ça fait maintenant 2 ans que je fais ça, on accompagne près de... 200 clients par an, on est 15 dans la team, et c'est à la fois un chemin professionnel et business, mais aussi un, un beau chemin de développement personnel, spirituel, etc. dont on parle être aujourd'hui, donc voilà pour les grandes lignes de ce qui me définit un petit peu.
0: Très bien. Et une première question qui me vient par rapport à ça, c'est pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat plutôt que le salariat Est-ce que c'est quelque chose qui t'a animé ou justement un truc auquel tu voulais échapper peut-être ouais. en n'allant pas dans le, dans le salariat
1: je ne suis pas employable, je suis trop con. <rire> j'ai fait des stages, j'ai fait des, des petits tests d'être employé. C'est absolument pas possible parce que j'aime trop mon indépendance. J'aime faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, etc. Mais plus que ça, je n'étais pas capable d'appliquer des ordres qui venaient de ma, de ma direction, de ma hiérarchie. Si je ne trouvais pas les gens au-dessus de moi profondément brillants euh, et sans questionner tout ce qu'on me demandait. Bon, J'étais très chiant à employé. J'étais un très, très, très mauvais employé. Bon, en fait, je suis devenu entrepreneur. Juste, je n'avais pas le choix. C'était le seul chemin de vie possible pour moi. J'aurais pas pu être salarié, j'aurais été très 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 malheureux en le faisant, quoi. Et j'aurais été mauvais en plus.
0: Mmh. Ouais, donc tu as choisi de pas te conformer dans quelque chose et de créer ton. Ouais, c'est
1: ouais, exactement ça. C'est de manière générale, depuis petit, je rentre pas dans les moules, je rentre pas dans les cadres, je rentre pas dans les cases. Euh... Et, et si plus jeune, ça a pu être une souffrance parce que je, je trouvais pas où j'appartenais. Ce sentiment d'appartenance est important pour un humain, et je trouvais pas. Et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis construit en opposition de tout ça. Tout est parti de, de blessures de rejet tu vois. Et puis au début, tu en souffres, et puis ensuite, tu transcendes. Et je me suis toujours construit en opposition, à savoir, euh, vous voulez que je sois comme ça, je serai différent. Et je fais ce que je veux. Et plus ça va vous énerver, plus ça va m'amuser, et plus je vais vous faire chier. Et en fait, je me suis construit comme ça. Alors aujourd'hui, je suis un peu plus apaisé que ça, tu vois. J'aime toujours euh, faire le petit gamin de 3 ans qui vient chercher le monde, mais euh, c'est plus une réponse systématique, intérieure, euh, basée sur une douleur, etc. Je trouve ça drôle de faire chier les gens, mm. parce qu'ils euh, parce parce qu ne me comprennent pas et que ça me fait rire, quoi.
0: Ouais, et aussi parce qu'aujourd'hui, du coup, euh, de ce que je comprends en tout cas, c'est aussi une part de toi que tu as acceptée et que du coup tu fais de ta différence, on va dire, une, une force alors que ça a pu être une, une souffrance avant.
1: Oui, bien sûr. Et puis je me suis petit à petit dans ma vie entourée de gens pour qui ce que certains appelaient différence en fait était une normalité ou était des qualités. En fait, je pense que qui t'a autour de toi et dans quelle pièce tu es finalement, tu vois, sans métaphorique, c'est plus important que le reste. C'est plus important pour un, un chemin de vie, pour être heureux, c'est de qui tu es entouré. Si tu es entouré de gens qui te trouvent très bien comme tu es et qui te poussent à grandir et à t'améliorer, mais qui ne cherchent pas absolument à te conformer, c'est plus facile d'être haut.
0: Et quand tu te lances, du coup, il y a 10 ans dans l'entrepreneuriat est-ce mm -hmm. que tu avais déjà cette idée de, bah voilà, de te tourner vers le trio gagnant, comme tu disais, coach, thérapeute, accompagnant
1: Non, pas du euh... tout. Euh, alors moi, j'ai fait un master 2 en stratégie digitale des marques j'étais destiné à la base vraiment aux grandes entreprises, aux grandes agences, aux services de communication, aux services de marketing, etc. Et en fait, quand je me lance à l'époque, déjà, au, vers la fin de mes études, j'ai un média sur la mode masculine avec une, une petite marque de vêtements, etc. On faisait des collaborations avec des marques. Et, euh, et j'avais ça au début. Tu vois. Au début, j'étais blogueur, directeur de médias, on va dire. Donc, ça a commencé par ça. Et après, assez vite, quand cette aventure-là, s'est fini parce qu'on a revendu le site, etc. Et on a revendu tout le média. Je me suis dirigé vers le freelancing, en fait, et j'ai fait de la communication, du marketing, du social selling, storytelling, du dirigeant, etc., pour des entreprises, pour des, ce qu'on appelle les grands comptes, euh, dans, le, dans le jargon de communication à savoir des entreprises, corporate, classique, etc., je faisais du freelancing de ça. Après, j'ai fait une agence, j'ai travaillé avec des plus gros clients, j'ai coaché les dirigeants, etc. Mais au début, j'étais vraiment sur le truc euh, freelance, agence, corporate, classique et tout. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'aimais pas travailler avec ces clients-là, que les défis, des fois, étaient stimulants, mais qu'il y avait trop de barrières, trop d'hierarchie, trop de politique de nouveau, tout ce que j'avais voulu quitter. Et surtout, celui qui décide, celui qui applique, celui qui paye, ces trois personnes différentes. Ce, ce genre d'entreprise. Et ça rend le truc très compliqué, très chiant. Et j'ai vécu des, des choses qui étaient des aberrations. On me demandait de cramer 80 000 euros de budget sur une campagne qui allait de toute façon pas fonctionner. Tout le monde le savait parce que c'était une histoire de que de budget pour que ce soit renouvelé l'année d'après. Enfin, c'était un monde qui ne me convenait pas, qui ne me plaisait pas. tu vois et Je respecte. Je vois leur présence dans l'économie. Je vois à quel point des gens peuvent s'épanouir là-dedans, etc. Juste moi, je n'étais pas là-dedans. Et donc un jour, j'ai claqué la porte de ça. J'ai dit, je vais revenir à des entrepreneurs indépendants que j'avais connu en début de carrière, j'ai fait des stages là-dedans, etc. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé accompagner des coachs, des consultants et des thérapeutes.
0: Ok, ok. Ouais, donc c'est vraiment, on va dire, bah, un peu comme aussi ton parcours pro, de, des, élimina des éliminations de choses que tu ne voulais plus, qui t'ont amené ouais. aujourd'hui à euh, bah, construire ton entreprise, même avoir des, des employés et tout ça. Justement, quand tu as commencé là-dedans, à accompagner du coup en tant que, que coach, plus Que sur l'aspect marketing, comment est-ce que tu es arrivé petit à petit à faire grossir ta boîte Ça a été quoi un peu pour toi les, les éléments clés qui t'ont permis d'arriver mm -hmm. enfin de, de, là où tu en es aujourd'hui okay.
1: Alors, déjà, il y, y a un distinguo important c'est que moi je ne suis pas coach, j'ai aucune formation de coaching, j'ai aucune compétence particulière de coaching, etc. Ce que je fais, c'est plus du mentorat, à savoir euh, j'ai une certaine expérience, la mienne plus celle d'avoir accompagné plusieurs centaines de clients sur ces sujets-là. Et donc, en fait, je sais repérer un truc que j'ai déjà vu 300 fois et te dire, fais gaffe, tu es en train de faire ça et c'est ça qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas coach, en fait. Hein. Donc, euh, c'est important parce qu'il y a des gens qui dédient leur vie à ça et un coach fait un métier très différent de lui. Ensuite, derrière, si tu veux, j'ai commencé petit, tout simplement. Euh, j'ai commencé étape par étape. J'ai pris un client en consulting sur mon expertise métier, à savoir la communication. Ensuite, j'ai pris un autre client et je l'ai accompagné dans son storytelling et sa démarche marketing. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, en, en toujours en, en m'affichant, toujours publiquement sur les réseaux sociaux pour bâtir une audience, pour faire entendre ma voix, etc. Et puis, une fois que j'ai eu pas mal de clients en one-one, j'ai pris un petit groupe de cinq pour voir si j'étais capable de délivrer la même chose. Puis un autre groupe de cinq, puis un autre, puis un autre. Puis à un moment, le programme est devenu asynchrone. C'est-à-dire qu'on a enregistré des modules de formation, on a commencé à construire une structure. Puis après, il y a eu un autre programme, puis un autre programme, puis un autre programme. Et à un moment, euh, j'ai pris une cohorte de 35 personnes. J'ai vu que je ne pourrais pas délivrer la même qualité seule. Donc, j'ai recruté une première personne pour m'épauler, puis ensuite une autre, et puis on a continué à grandir, et puis une autre, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui de mon entreprise, à savoir 15 personnes dans l'équipe, 150 clients, etc., c'est un truc qui s'est construit brique par brique sur les cinq dernières années. Et c'était vraiment juste toujours la suite logique, étape par étape, avec à chaque fois tout ce que j'aime pas, j'enlève. Et je construis mon entreprise de rêve, et mon quotidien de rêve, et mon métier sur mesure. Et je continue à avancer il y a un moment, pendant très très longtemps, pendant plusieurs années, je faisais tout en mode solopreneur un peu digital nomade. je gérais mon business avec mon téléphone, et puis à un moment, bah, moi aussi dans ma vie, ça a évolué. Je me suis ancré, je me suis stabilisé, je me suis marié, etc. Et je me suis dit, ok, là je suis dans une phase de ma vie où j'ai envie de bâtir. Donc il va falloir plus grand, donc il va falloir plus de monde, donc il va falloir que je sois plus épaulé, etc. Et en fait, j'ai suivi mon chemin de vie, chemin de vie et j'ai fait coïncider mon chemin d'entreprise avec.
0: Ouais, pour conserver, euh, bah voilà, là où t toi, tu avais envie d'être épanoui dans, dans ton perso, tu sentais que tu avais besoin de stabilité, du coup, tu l'as mis aussi dans, dans ton ouais. entreprise. Ouais, complètement. Ouais. Et est-ce que tu es, euh, comment dire, je suppose que oui, le contraire m'étonnerait, mais ça pourrait être intéressant. Euh, aussi, drivé par une mission, du coup, où tu sais que tu as envie voilà, d'atteindre un certain niveau avec ton entreprise, qui ne soit pas forcément financier. Ou mmh. est-ce que c'est plutôt l'aspect euh, financier qui, toi, te, bah, te motive aujourd'hui à, à avancer, à construire ton entreprise
1: Oui, il y a plusieurs choses là-dedans, en fait. Jérémy n'a pas de mission divine sur Terre. Euh, je sais que c'est la croyance de certains, je la respecte tout à fait, c'est pas la mienne. Euh, moi, ma croyance personnelle, c'est que la mission de l'humain, c'est de jouer à, te, à être un humain, et qu'en fait, peu importe comment tu le fais, de toute façon, tu es dans le bon jeu, puisque tu es en train de faire l'humain, et de toute façon, tu ne peux pas te planter, en fait. Donc, euh, moi, je ne crois pas avoir, de, en tant que Jérémy, de mission spéciale sur Terre, à part jouer à Jérémy. Mmh. Maintenant, à cause de ça, mon entreprise a une raison d'être. C'est de donner la voie, de la voix à l'ambition, c'est d'aider les coachs et les experts à grandir. C'est de montrer aux gens qu'ils peuvent gagner plus d'argent, développer une belle activité, aider plein de gens, etc. Ça, c'est la vraie mission d'entreprise et je compte l'amener aussi loin que possible tant que ça niquera pas ma vie personnelle. Ça, c'est important pour moi. À côté de ça, ça doit être lucratif. Je travaille beaucoup, je m'éclate, j'adore ça. Euh, je ne changerai pour rien au monde. Probablement que je le ferais aussi, peut-être moi, mais aussi si j'étais pas payé. Mais il faut que ce soit lucratif il faut que ce soit fun. Après, à partir de tout ça, je ne serais pas obligé de continuer à grandir, de continuer à accélérer si je le faisais euh, pour l'argent, parce qu'en fait, j'en ai déjà assez. J'en ai déjà largement assez. Donc derrière, il y a une autre raison à ça. C'est que j'aime le jeu auquel je joue quotidiennement, J'aime voir mon équipe s'élever, j'aime voir mes clients s'élever, transcender des choses, grandir, améliorer leur vie, leurs conditions, comprendre des choses, avoir des chiffres, etc. Et je pense que l'argent que tu reçois à titre personnel est une conséquence, une conséquence très cool, mais une conséquence de l'impact que tu crées. Et dans la mesure où je veux créer beaucoup plus d'impact, je vais avoir beaucoup plus d'argent. Mais je ne cours pas après l'argent en tant que tel, euh, parce que passer un certain stade, ça devient des caprices de l'ego. Et c'est OK, hein, ce n'est pas, pas grave en soi. Mais euh, je vis dans un bel endroit, dans, dans un grand appartement, euh, avec la femme que j'aime, tu vois. Fin, et j'ai plus que ce qu'il faut d'argent dans mon quotidien. Euh, je ne suis pas sûr que quand j'aurais fait x2, x3, x10 sur mes revenus, et c'est la direction que ça prend, hein, mais je ne suis pas sûr que je serai foncièrement plus heureux. Peut-être que mon quotidien sera plus facile par endroit, mais je ne suis pas sûr d'être plus heureux. Donc. Et j'aime l'argent, j'en veux plein, j'en veux plus, je trouve ça cool, mais je ne le fais pas fondamentalement pour ça. C'est juste une conséquence positive et agréable qui va avec le package, qui est créer de l'impact, en fait, et faire des choses positives et qui font du bien au monde.
0: Oui, j'aime bien la manière dont tu dis que l'argent que tu gagnes, c'est la conséquence de l'impact que tu as. Et je trouve que c'est un message qu'on ne dit pas assez, parce que souvent, on se dit « Ah euh, !» Enfin, pour moi aussi, accompagner des entrepreneurs qui débutent, et c'est aussi une réflexion que je me suis fait. ah mais combien est-ce que je vais devoir gagner et On est toujours freiné par ce truc d'argent à en oublier qu'en fait, ce qui compte, c'est l'impact qu'on va avoir avec notre entreprise et que, bah, du coup, la conséquence, ce sera qu'on aura de l'argent. Est-ce que c'est aussi euh, quelque chose avec euh, lesquels, enfin, tu travailles avec tes clients, genre euh, une problématique auquel eux, ils sont confrontés et comment est-ce que tu les amènes un peu à sortir de, de ce schéma
1: je pense que déjà, foncièrement, tant que tu ne gagnes pas quelques milliers d'euros par mois, et euh, le calque dépend vraiment des gens, de où ils vivent, de est ce qu'ils sont, toute leur famille à charge, ou est-ce que c'est des gens de 25 ans célibataires, tu vois. Ça, ça peut être 1500-2000, comme ça peut être 6, 8, 10 000. Tant que tu n'as pas atteint ces sommes-là, en fait, tu n'es pas sorti du besoin de sécurité. Parce qu'on est dans le monde qu'il est, que euh, ce soit bien ou mal, ce n'est pas mon sujet. Il euh, y a l'inflation, il y a les conditions qui sont même plus difficiles, il faut être capable de bouger, etc. Tu vois et être capable de gagner quelques milliers d'euros par mois, déjà, c'est juste remplir son besoin de sécurité euh, dans le monde actuel qui est en train de changer profondément. Tant que tu n'as pas atteint ça, euh, je trouve que c'est presque dangereux de dire que tu ne le fais pas pour l'argent. Parce qu'en fait, tu as besoin d'en gagner plus. Juste sinon, euh, tu ne fais pas des choix, tu subis ta vie. Une fois que tu as atteint ce palier-là, tu te rends vite compte par la force des choses que l'argent, on s'en fout. Et que ça va juste te permettre de. Tu sais, c est, c est, c est, cette phrase de l'argent ne crée pas le bonheur, mais ça enlève le, les problèmes d'argent, c'est déjà pas mal du tout. Et en fait, une fois que tu n'as plus l'excuse de l'argent, tu te rends compte que tu es face à toi-même et que tu as plein de trucs à aller regarder, plein de trucs à aller chercher. Et donc, finalement, avoir de l'argent, c'est aussi une façon d'avoir un certain développement personnel, parce que tu ne peux plus te planquer derrière l'argent. Tu es obligé d'être face à toi-même. Et donc, tu grandis. Donc, il euh, faut déjà gagner de l'argent pour se mettre soit en sécurité, pour être à l'aise, pour pouvoir faire de vrais choix. Tu vois, s'il y a un client qui est toxique, euh, mais que s'il ne te paye pas, tu ne bouffes pas, qu'est-ce que tu fais Tu gardes le client toxique. Si tu es confortable financièrement, le client toxique, tu le dégages. S'il si y a une personne que tu as profondément envie d'aider, mais qui ne peut pas payer. Si tu as de l'argent, tu peux lui faire un plan de paiement, tu peux décider de faire un peu de bénévolat pour une fois, tu peux proposer des choses moins chères, tu peux faire plein de choses. Si tu n'as pas d'argent, cette personne, tu ne peux pas la prendre parce que juste, il faut que tu bouffes à la fin du mois. Et donc, en fait, euh, d'abord l'argent, ensuite l'impact. Et euh, c'est bien de se souvenir qu'on a là pour l'impact mais faut pas oublier que faut pas tomber dans le syndrome du sauveur et faut pas oublier d'être payé en fait
0: ouais, ouais c'est ça ou, ou de se cacher de dire non moi je veux juste faire du bien et je m'en fous de l'argent alors que on en a quand même besoin comme tu le dis ouais ouais donc vraiment... dans ce cas -là. ouais, 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 ça. <rire> ouais ou, voilà des, des mendiants mais c'est ça alors on se voile la face de parce que le but voilà c'est ça le but aussi d'une entreprise c'est de faire de l'argent à un moment donné donc euh...
1: Ouais, c et, et tu l'as dit, c'est le but intrinsèque d'une entreprise le but d'une entreprise c'est de faire du profit sinon tu montes une association à but non lucratif c'est ok, c'est très bien, il n'y a pas entreprise mal, association bien, il y a juste savoir à quel jeu on est en train de jouer, le jeu d'une entreprise c'est de gagner de l'argent, l'argent va permettre d'avoir plus d'impact l'argent va mettre en sécurité le dirigeant l'argent va mettre en sécurité les équipes l'argent va permettre d'améliorer le produit et plein de choses comme ça l'argent c'est un outil au service d'eux mais l'entreprise a besoin de l'argent Ouais,
0: ouais. Et tu parlais justement des, des changements que ça amène aussi, euh, du fait que voilà, quand on est assez confortable financièrement, bah, ça, nous, ça nous renvoie le miroir sur nous simplement. Mm. Euh, Est-ce que c'est un truc auquel toi, tu as été euh, confronté euh, brutalement ou pas, euh, quand euh, tu étais aussi euh, confortable dans cette situation
1: Pas tellement, puisque euh, moi, je viens d'une famille où, en tout cas, quand moi, te, quand moi, je me suis lancé, mes parents ils avaient de l'argent donc j'étais pas, si tu veux, mon besoin de sécurité là vois, c est toujours assez comblée, je suis un gars un peu particulier, ou quand je suis né mes parents n'avaient pas grand chose, ils ont travaillé très 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 dur, mais quand moi je suis arrivé à l'âge de rentrer dans la vie active euh, notre famille était confortable financièrement, donc moi j'ai grandi avec ce truc de l'argent il y en a partout ça va, tout va bien quoi, donc j'ai pas eu ce, ce, ce truc là par contre j'ai eu du coup à régler d'autres choses avec l'argent en fait, parce que mon père il a travaillé très très dur pour que notre famille ne manque de rien, donc il n'était pas beaucoup là pendant mon adolescence et donc, j'ai attribué gagner de l'argent à être comme lui, mais être comme lui, non pas dans les faits, mais dans la perception que l'adolescent que j'étais en avait eue. Et donc, j'avais attribué des trucs négatifs là-dessus. Et ces trucs-là, j'ai dû les enlever pour pouvoir gagner de l'argent. Puis, quand j'en ai eu, en fait, j'ai commencé à voir des trucs que lui disait à l'époque et que je jugeais. Et je commençais à les voir de l'intérieur. Il me disait ah, Merde, ok, je comprends mieux. Donc, moi, je n'ai pas eu ce truc-là. Maintenant, avoir de l'argent que j'ai gagné moi-même m'a mis face à ce que mon père avait vécu et m'a permis de me rapprocher de lui et de vivre des choses il euh, y a plein de choses que j'ai compris en fait. et à chaque niveau de revenu que tu veux atteindre, il faut créer un impact différent, donc il faut être une personne différente et donc il va falloir avoir des compréhensions qui sont différentes puisque au final tout part de soi donc il y a qui je suis qui change mes actions, qui change mon impact qui change mes revenus et donc en fait, que tu as eu des revenus, c'est que tu as eu des shifts émotionnels, personnels, spirituels intellectuels, etc. sinon tu ne pourrais pas en être là donc moi aussi, je me suis confronté à moi-même parce qu'à chaque fois que je disais oui, mais si je ne suis pas encore comme ça, c'est parce que je n'ai pas ça. Et quand je l'ai eu, je me suis retrouvée face à moi. Sauf que moi, ce n'était pas corrélé foncièrement au besoin de sécurité,
0: c'est tout. Mmh. Est-ce que tu as. Enfin, tu vois, on parle de ces changements identitaires qu'on doit mettre en place et tout. Et encore tout à l'heure, je l'ai vu dans ta story genre, si tu veux être quelqu'un d'anormal, bah, il faut d'abord le, le devenir ou agir comme cette personne. Comment est-ce que justement tu as vécu un peu ces différents changements identitaires Aussi, bah, le fait, par exemple, de passer de solopreneur à chef d'entreprise et chef d'une équipe aussi, tout simplement. Euh, mm. Comment est-ce que tu l'as vécu C'était plutôt fluide pour toi ou ça t'a aussi euh, amené à... Non,
1: c'était super dur, mais euh, j'ai été coaché, mentoré, accompagné tout le long. En fait, je, je suis quasiment jamais seul. J'ai toujours quelqu'un qui m'accompagne sur des sujets différents, etc., selon là où je bloque. Donc, en fait, seul, j'y serais pas arrivé. J'ai besoin de gens qui m'ouvrent la voie, de gens qui me montent, de gens qui me guident, de gens qui m'apprennent, qui m'expliquent. Être coaché, faire, être dans des masterminds, m'entourer de gens. Euh, si j'ai un podcast et que je fais des interviews comme toi, tu le fais aujourd'hui, c'est pour rencontrer des gens, pour qu'ils m'apprennent des choses en discutant, etc. Et euh, la croissance personnelle et professionnelle, c'est un chemin qui est difficile. Mais si tu es bien entouré, il paraît beaucoup plus facile.
0: Bah oui, c'est quand même, ouais, comme tu disais au début, quoi, dans, dans ta différence… Euh... C'est aussi l'entourage en fait, qui t'a permis, de que tu t'autorises toi-même à... Ouais. à être toi. -à je,
1: parle, je parle souvent, si tu veux, d'une notion que j'appelle la normalisation du succès. Si tu gagnes 1000 euros par mois et que je te mets 24 sur 24 avec 4 personnes qui gagnent 10 000, je peux te garantir que tu es à la cinquième dans les mois qui suivent. À cause de ça, et un autre truc avec l'identité qui est marrant, et je le disais il n'y a pas longtemps, nous aujourd'hui, notre identité d'entreprise, c'est à peu près un million par Si tu nous mets à 100 000, en 3 mois, on remonte à un million. Si tu nous mets à 10 millions, en trois mois, on descend à 1 million. Parce que notre identité n'est pas encore la bonne. Et euh, tout part de l'identité. Comment on change son identité En s'entourant de personnes pour qui c'est normal. Pour voir comment ils réfléchissent, pour voir comment ils bougent, comment ils respirent, comment ils pensent, comment ils sont, comment ils se comportent, à quoi ils sont connectés. Et par mimétisme, tu peux apprendre des choses extraordinaires juste en étant au contact de ces gens-là. Mmh.
0: J'ai envie de te demander un peu c'est quoi euh, une des plus grosses galères que tu as eues entrepreneuriale Ou un, mmh. un truc auquel tu n'étais pas préparé Et euh, comment est-ce que. En est sorti, enfin, comment tu l'as vécu d'abord et comment est-ce que tu as pu sortir de ça
1: Je pense que le plus dur que j'ai vécu, c'était l'année dernière. C'était des vagues de haine. Euh, et on ne parle pas de trois heures et demie. Je te parle de milliers de personnes qui se mettent ensemble. Euh, mm -hmm. En 2022, on a vécu une attaque par un youtubeur, une attaque par un média, ça c'était de la lignote. Et ensuite, on a un, une communauté satirique, parodique qui a décidé qu'on était des escrocs avec une volonté très clairement affichée je vais couler son entreprise et tu vas mourir. Et c'est des centaines, voire des milliers de personnes qui se sont mises ensemble dans ce but. Ça, c'est dur. Mmh. Ça, c'est dur parce que foncièrement, juridiquement, on aurait pu les ruiner, mais ils s'en foutent. Donc, ça ne sert à rien. Donc, en fait, il faut réussir à encaisser la haine gratuite toute la journée avec ce sentiment d'injustice fort en te disant, la seule chose que je peux faire, c'est de les ignorer assez longtemps, ils finiront par en avoir marre. Et ça a été le cas. Mais ça, c'est super dur. Euh, et heureusement que j'étais bien dans toi. À part ça, euh, je pense que les recrutements qui se passent mal, c'est dur. Humainement, tu vois, quand euh, tu dois prendre quelqu'un truc, 4 juillet et lui dire stop, euh, et que la personne, elle ne s'y attendait pas, ou que plein de choses, tu vois. Euh, moi, j'ai des personnes qui étaient euh, en larmes dans les entretiens. C'est super dur, humainement. Et en même temps, tu sais que tu fais ce qui est juste aussi bien pour toi, pour l'entreprise et pour cette personne. Parce que si c'est pas la bonne personne, elle ne doit pas rester à cette place-là. Mais ça, c'est des trucs qui sont super durs. Moi, tout ce que j'ai vécu de plus dur, c'est tout ce qui était lié à l'humain, en fait. Hein. Donc, quand on se fait rave la gueule gratuitement, euh, c'est dur. Quand euh, ça se passe mal pour ma team, euh, c'est dur. Quand ça se passe mal pour des clients, c'est dur. Euh, à chaque fois qu'il y a de l'humain impliqué, pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile parce que, bah, si tu veux, je dois défendre les intérêts de l'entreprise. Mais en face, je suis des humains et puis moi, j'en suis un. Donc, euh, des fois, je dois prendre des décisions qui sont juste pour l'entreprise et qui est la bonne décision, mais qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas difficile humainement à prendre. Et euh, être capable de prendre ce genre de, déc de décision, je pense que c'est les choses les plus difficiles que j'ai vécues. Tout Le reste, les hauts, les bas, le business, l'argent, pas l'argent, les clients, pas les clients, les gens contents, les gens pas contents, le truc qui marche, le truc qui marche pas, pas, ça fait partie du jeu. Tu vois, c est, c est pas, le, le, quand tu es entrepreneur, en fait, le but de ta vie, c'est de régler des problèmes. Et si tu te lèves le matin en sachant ça, ça va, tu vois, je me lèves, c'est cool, qu'est-ce que je vais régler comme connerie aujourd'hui On va rigoler. Et, euh, et puis après aussi, telle une thérapie d'exposition, à force d'être confronté à des choses, ça devient plus facile. tu vois, À la cinquième attaque, ça te fait plus rien. Euh, au cinquième truc qui se passe mal dans un domaine, ça, ça te fait plus rien ou ça te fait plus pareil en tout cas. Et puis, tu as les process, tu as les façons de réfléchir, tu as les façons d'agir pour savoir comment faire. Plus tu pratiques un truc, plus ça devient facile.
0: Et justement, par rapport à, à ton équipe, comment, enfin, tu l'as dit du coup, la première personne que tu as recrutée, c'est parce que toi, tu étais plus c'était plus possible pour toi de gérer un, un groupe de autant de personnes, comment est-ce que tu sais quel profil recruter Est-ce que c'est toujours, ben voilà, tu fais grossir et puis tu dis, ok, ben là, il faudrait quelqu'un en plus Ou est-ce que c'est parfois l'inverse Tu dis, ah ben, j'aimerais bien avoir ce profil-là pour que ça amène du plus dans mon équipe. Comment tu gères un peu euh, l'évolution de, de ton équipe
1: euh, Je fonctionne plus que je fonctionnais avant. Euh, avant, je faisais grossir et puis euh, quand ça a pété de toutes parts, je me demandais quel profil recruter en urgence. Le enfin, problème, c'est que le recrutement en urgence, c'est toujours un mauvais recrutement. Aujourd'hui, il y a deux façons de faire que j'ai aujourd'hui. C'est soit, euh, je me dis, OK, si là, je fais x10, qu'est-ce qui pète Comment je l'anticipe Comment je fais en sorte que ça ne pète pas Soit, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Euh, je vais croiser quelqu'un dans ma vie. Je vais voir que c'est un diamant brut, qu'il est, qu est complètement sous-coté, qu'il qu a un talent fou et que cette personne-là, si on le met dans le bon environnement, elle va s'élever à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Euh, et je crée le poste sur mesure pour cette personne. Ça m'est arrivé, nous, deux fois. C'est rare. Il ne faut pas venir me démarcher avec des trucs comme ça, ça ne sert à rien. C'est moi qui trouve les gens. Mais ça, ça m'arrive aussi. Maintenant, ne jamais recruter dans l'urgence et euh, recruter en fonction de la croissance. En fait. Donc là, imaginons, je fais x10. Qu'est-ce qui ne marche plus dans mon entreprise okay, De quoi on a besoin Est-ce qu'on a besoin de changer un process Est-ce qu'on a besoin d'un nouvel outil Est-ce qu'on a besoin de mettre du budget Est-ce qu'on a besoin d'une d'un humain De quoi on a besoin Et surtout, faire attention à. Pas recruter pour recruter. Ça, c'est un, une erreur classique d'entrepreneur quand on se lance. C'est euh, dès qu'il y a un truc que j'aime pas, que je veux pas faire ou que je sais pas faire, euh, je fous quelqu'un à la place. Très mauvaise façon de recruter. Puisqu'en fait, euh, tu n'attends pas un recrutement, tu attends d'être sauvé. Et en fait, ça produit toujours l'inverse de l'effet escompté.
0: Ouais, ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est le truc qu'on dit euh, Ah oui, il faut vite déléguer et tout ça. Donc on, on pense à dire en fait, tout ce que j'aime pas, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Mais ouais, c'est un moyen aussi d'échapper à nos responsabilités d'une certaine manière.
1: Hmm. Si tu es, si es indépendant, que tu es solopreneur, coach, peu importe. tu vois. Euh, Avant, euh, ça dépend des gens, mais entre 10 et 20, 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires, tu n'as pas besoin de recruter quoi que ce soit à part un comptable. Quoi. Tu peux tout faire seul. Et si tu peux pas, c'est que tu es mal organisé. C'est qu'il faut structurer tes offres, c'est qu'il faut réfléchir différemment, etc. Et c'est que tu fais sûrement beaucoup d'agitation plus que de travail. On est tous pareil, on en arrive aussi, ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit. On a tous tendance à vouloir remplir nos journées pour se donner bonne conscience et se montrer qu'on travaille dur justement parce qu'on est ancré dans ce travail dur il faut l'avoir mérité il faut le prouver etc et en général tu peux diviser ta charge de travail par 10 pour exactement les mêmes revenus si tu fais un peu attention
0: ouais c'est vrai que souvent on se dit euh, bah, c'est aussi la croyance comme tu dis euh, il faut travailler dur pour mériter de l'argent pour mériter ce qu'on fait et être reconnu alors qu'en fait euh, parfois moins on en fait mieux c'est parce que voilà, c'est réussir à se concentrer sur les bonnes actions aussi qui ouais, vont qu nous amener les bons résultats et pas remplir pour dire de, de faire rentrer. mieux pas faire plus Ouais, « Fais le mieux et l'ennemi du bien », c'est pareil. <rire> des phrases de clichés, mais qui, sont, qui ont leur...
1: Si c'est si des phrases ouais. qu'on se répète depuis 500 ans, en général, il y a une raison, tu vois. Ouais. Et moi, il y a un exercice que j'aime bien donner à mes clients. Je prends leurs revenus initiaux, je fais « OK, comment tu fais fois ça ?» Et là, ils verriquent en général. Tout simplement parce que si je te dis comment faire plus 20 ou plus 50 tout le monde est capable de l'imaginer et la réponse qui sort, c'est « plus », faire plus. Mais tu sais que si je te dis de faire x100, tu ne peux pas faire 100 fois plus que ce que tu fais. C'est pas possible. Donc, tu vas devoir chercher d'autres façons de faire. C'est là que ça devient intéressant.
0: Oui, c'est intéressant. Ceux qui nous écoutent peuvent aussi faire l'exercice, se poser cette mmh. questions. Ouais, c'est vrai que c'est aussi un exercice que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et en fait, ça te met directement le doigt aussi sur le problème qu'il y a aujourd'hui. C'est que certainement que tu fais trop, mais trop de... Pas ce qu'il faut. De rien. C'est ça, trop de rien. Donc, ça ne sert à rien de continuer comme <rire> ça. Euh, j'ai eu écho qu'il y a des changements qui s'entamaient dans la manière de, de gérer ton entreprise, de faire les choses. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais déjà un peu euh, nous parler de ça
1: Oui, bien sûr. J'ai des phases dans ma vie, si tu veux, où soit je suis très euh, dans mon côté yang, dans le faire, 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 très brutal d'ailleurs. Et c'est assez mon tempérament naturel. Euh, et j'ai des phases dans ma vie où je me rééquilibre côté yin, et j'ouvre la place à plus de choses en lien avec, euh, avec soi, avec le développement personnel, avec le développement spirituel, avec le côté énergétique, euh, avec euh, la visualisation, manifestation dans ce que ça devrait, pas les conneries qu'on raconte. Hein. Donc c est, c est, la manifestation, je suis très pour, à partir du où on n'oublie pas la dernière étape, c'est-à-dire prendre des actions inspirées.
0: Mmh.
1: Je, je, je suis anti, euh, je vais chanter des chansons, l'argent va arriver, euh, ça n'empêche pas d'agir. Et si tu veux, euh, je sors d'une grosse phase, j'étais très très young, Très, très, très amoyant, vraiment concentré là-dessus. Parce que la dernière fois que je m'étais ouvert plus dans mon côté in, euh, j'avais attiré euh, ce que j'appelle les hippie cristal magiques qui veulent rien foutre, mais qui veulent tous être très riches. Et euh, je pense que ça m'a un peu gonflé. Et par surcompensation, je suis reparti de l'autre côté, plein de balle. Là, je suis en train de me rééquilibrer euh, sur mon côté in, de m'ouvrir plus, de prendre le temps, de souffler. Et ça m'a aussi permis de prendre du recul et de mon entreprise, de, de créer la suite, de créer une vision plus grande, de Dire ok, on va arrêter de jouer petit, on va arrêter de jouer avec mental, on va aller jouer avec le coeur, on va faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, et ça commence aujourd'hui, etc. J'ai des phases comme ça, et je suis sûr que dans 6, 12, 18 mois, je vais peut-être de nouveau une phase young, et ainsi de suite. Je pense pas qu'il faut chercher l'équilibre, je pense qu'il faut chercher le déséquilibre permanent, justement. C'est comme ça qu'on progresse. De même que j'ai des périodes où pendant trois, six mois, je lis que des livres de marketing et business comment faire des emails, comment mieux vendre, comment structurer l'entreprise, comment recruter. Et j'ai des périodes où je lis des trucs énergétiques, magiques euh, ou alors sur la voie de Bouddha ou des choses comme ça. Et dans ces moments-là, je ne trouve plus un truc de vente ou de marketing, je ne veux plus en savoir. C'est euh, un chemin, je toujours euh, zigzaguer d'un côté à l'autre. Et là, depuis peu, euh, je retrouve un côté plus ligne, je pense.
0: En fait, je me demande, tu vois, bon, vu que ben, quand on est solopreneur, voilà, on va dire que nos états d'âme entre guillemets ne dépendent que de nous. Donc, en soi, bon, c'est plus simple, peut-être d'une certaine manière qu'en étant bah voilà, à la tête de ton entreprise, avec ton équipe et tout ça, comment est-ce que tu gères justement, bah toi, tes envies, tes différentes manières de penser, d'agir et tout ça, par rapport au fonctionnement de ton équipe Est-ce que ça a un impact là-dessus, ou finalement, c'est chacun fait son taf et puis euh, chacun ouais, avance et ça n'a pas forcément d'impact
1: J'ai un copain qui est coach et qui travaille avec des dirigeants de start-up essentiellement et qui dit cette phrase que j'aime beaucoup, beaucoup. Les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. De toute façon, en tant que dirigeant, tout ce que tu vis, tout ce que tu es, toutes tes humeurs, tout ton mindset impacte directement la boîte et les gens qui travaillent à l'intérieur. Et c'est le résultat. C'est immédiat et tu ne peux pas faire autrement. Il faut juste l'accepter, comme ça, tu gagnes du temps. Ou alors, c'est que tu es complètement retiré de ton entreprise et que tu ne fais plus rien. Et dans ce cas-là, ça n'a rien de revenu. Après, j'ai la chance d'être assez bien entouré et d'être dans mon rôle de CEO et pas autre chose. À savoir, c'est moi qui tire vers l'avant. Genre, on va par là, j'ouvre la voie. Et je suis de moins en moins dans le quotidien de l'entreprise. Donc, en fait, si j'ai un moral de merde, ce qui peut arriver, hein, ils sont capables de, de gérer les opérations courantes. Il y a moins de vision, on les sent moins animés. Les clients sont moins animés aussi, du coup. Mais la boîte, elle ne péricule pas. Puisqu'en fait, tout le monde sait ce qu'il a à faire au quotidien. Donc, j'ai le temps, si j'ai besoin, de faire un retour à moi, un repli sur moi pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur et pour revenir avec une, une nouvelle vision plus grande ou différente. Maintenant, effectivement, à partir du moment où on a beaucoup de clients et on a une équipe, tu réfléchis plus que pour toi. Tu réfléchis aussi en tant que collectif. Et je ne pense pas qu'il faille chercher à se sacrifier pour le collectif. Je crois plutôt à l'égoïsme. Et en fait, mon but, c'est d'aligner les égoïsmes de tous. Donc, comment je fais pour que Jérémy, qui ne pense qu'à sa gueule, l'entreprise qui pense qu'à sa gueule, et chacun des acteurs de l'entreprise qui ne pense qu'à leur gueule, ait envie d'aller tous dans la même direction Là, il faut trouver un moyen de gagner tous ensemble. Et si on arrive à faire ça, chacun peut continuer à être le plus pur de ce qu'il est à savoir penser qu'à sa pomme. C'est profondément humain, mais on a réussi à aligner les égoïsmes de chacun. Et si on arrive à faire ça, ça avance bien.
0: Et concrètement, comment est-ce que ça se matérialise
1: Ça va dépendre. Hein, C'est euh, sur quel projet tu as envie de travailler, euh, incentiver les, euh, les, les équipes en fonction des profils de l'entreprise, donc mettre des, des bonus en fonction des profils de l'entreprise. L'année dernière, j'ai distribué, donc l'année dernière de 2022, j'ai distribué 15% de nos bénéfices annuels à l'équipe. Pour leur montrer en bah, gagne ensemble. En fait, C'était pas, pas que. De... Et puis organiser des choses tous ensemble, euh, les aider quand ils veulent développer leur activité à côté, les mettre en avant tant que possible. Euh, essayer de faire en sorte qu'ils passent moins de 10-15% de leur temps sur des trucs casse-couilles que moi-même, j'aurais pas envie de faire. Donc, pas euh, filer la merde aux autres. Enfin, euh, essayer plutôt d'enlever la merde ou alors que chacun en est le moins possible au quotidien. Essayer de faire en sorte que tu as des métiers un peu inspirants et un peu, un peu drivants, quoi
0: Ouais, donc vraiment valoriser chacun en fait et ça passe par mm. différents moyens, que ce soit dans le le travail, la rémunération. Euh, et
1: Faire des choses que tu aimes, être payé pour ce que tu fais, être valorisé, être respecté, avoir l'opportunité de grandir et de progresser. Je pense que tant que tu restes là-dedans, tu es déjà dans un management moins toxique que 95% des boîtes. Après, moi aussi, en tant que manager et CEO, j'ai pu apprendre plein de choses. J'étais tout pourri au début, c'était une catastrophe. J'étais nul. Dès que je disais un truc à quelqu'un, ils étaient vexé, J'étais hyper agressif parce que je ne savais pas parler aux gens. J'ai appris tout ça. Et je pense que n'importe qui peut apprendre. Et moi, j'ai encore énormément de progrès à faire. Mais j'estime que je suis sur la bonne voie parce que je suis un peu mieux qu'il y a.
0: Et c'est quoi pour toi la qualité la plus importante à développer en tant que manager, CEO L'empathie et la communication. Il faut
1: être capable de comprendre ce que les gens vivent et de parler avec eux. Et parler avec eux, ça va, faire, ça va être surtout de la communication non-violente. Donc, euh, voici les faits. Moi, j'ai ressenti ça. J'aimerais bien ressentir autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté Qu'est-ce que toi, tu as vécu Quels sont les faits d'après toi Qu'est-ce que toi, tu as ressenti Qu'est-ce que tu aimerais ressentir Et c'est vraiment de discuter comme ça avec les gens. Et à côté de ça, ton rôle, de CEO, c'est d'être ferme. Quand tu, quand tu dois manager des gens avec un rapport de, de subordination, tu vois, donc des gens qui sont potentiellement en dessous de toi en termes de, de, de finalité de la décision, c'est pas humainement qu'ils sont en dessous, tu s'en fous, c'est juste en fait, c'est moi qui ai le dernier mot. Euh, il faut être capable de faire preuve de fermeté d'empathie. cest à dire écouter comprendre, entendre, tenir compte. Et à la fin, mon, mon job, c'est de décider, en fait. Mon job, c'est de prendre la décision et d'assumer les risques. Eux, ils n'ont pas assumé ce risque-là, du coup, ils ne décident pas. Par contre, j'ai le droit de les écouter. Et en fait, c'est vraiment c'est euh, communiquer et euh, faire preuve de, de, de fermeté et de douceur et de compréhension et d'humanité. Ce n'est pas simple, hein, c'est un sujet difficile, tu vois. Et, et de la même façon que là, je te dis ça, mais c'est facile de le dire. Je suis sûr qu'il y a encore plein de moments où je ne le fais pas, tu vois. Euh, j'écrivais un post sur LinkedIn l'autre jour sur les valeurs d'entreprise on a toujours tendance à faire la même connerie tous c'est-à-dire que je placarde des valeurs d'entreprise que j'aimerais avoir, je fais un joli deck avec des couleurs, je dis voici nos valeurs il y, y a un, un, un gros gap entre ce que tu fais une sur le mur et la réalité de ce que les gens vivent donc il faut regarder ce qui se passe au quotidien il faut dire ok, quelles sont les valeurs qu'en fait on incarne vraiment de la même façon que je peux te faire des grandes phrases sur la communication parce que c'est l'idéal vers lequel j'aimerais tendre, c'est l'image que j'aimerais avoir de moi il y a plein de fois où je n'y arrive pas encore
0: par rapport à toutes ces notions de, de communication et tout, et comme tu disais, de pas bah, d'échanger avec ton équipe, c'est aussi ce, ce principe de feedback, d'avoir mmh. une certaine humilité aussi en, en tant que, ouais. que dirigeant pour consulter les équipes et bah, réussir, même si tu dis qu'il n'y a pas trop d'échelle, bah, à se mettre quand même à leur niveau, en tout cas de comprendre ce qu'eux y vivent pour pouvoir aussi, bah, toi, améliorer ta façon d'être et d'agir.
1: Non, complètement. Ça ne sert à rien d'avoir une équipe si tu ne les écoutes pas. Dans ce cas-là, de toute façon, maintenant avec les IA, on, on, on aura plus de, bientôt plus besoin. Auras, si tu veux du presse-bouton, tu auras du presse-bouton, du vrai, tu vois. Euh, faire faire du presse-bouton à des humains, quand aujourd'hui des machines peuvent le faire, je pense que c'est un peu mieux. Je... Alors on en fait tous un peu au quotidien, sur deux, trois petits trucs qu'on bidouille et tout, tu vois, mais enfin, si, si, si tu fais travailler des gens, on valorise leur expérience, leur expertise et, et écoute-les en fait. C'est rien ce qu'ils soient là. Et si tu n'as pas envie de les écouter, c'est qu'ils n'ont rien à foutre dans ta boîte.
0: Aussi simple que ça. Et sur quel critère, justement, tu te bases quand tu recrutes des gens Bon, on a parlé de, voilà, si tu, tu, tu recrutes plutôt parce que tu as besoin euh... ou pas, mais est-ce que tu vas checker plutôt bah, les compétences ou comme tu dis, les, les valeurs de la personne, un peu comment tu sélectionnes Ça dépend des postes. Ouais.
1: Sur des postes d'opération courante, euh, je regarde le comportement, les valeurs, qu'ils sont, leurs expériences passées, je leur fais tester un truc, je regarde si ça se passe bien, etc. Parce que derrière, les compétences, ça se forme facilement. Sur des, potes, des postes à haute responsabilité, euh, managériale, des directeurs de pôle ou des choses comme ça, euh, là, il faut que la personne elle, sache qu'elle fait. Elle peut pas venir apprendre. Tu vois. En fait, elle doit venir, c'est elle qui doit nous apprendre. Donc là, je regarde compétences, expérience passée comportement valeurs. Tu crées des scorecards, à savoir, je veux ça, 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 ça. ça, ça. Si la personne n'est pas à 80%, ce n'est pas la peine. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un miracle. C'est une personne qui a 50, ça veut dire qu'elle fait que la moitié du job. quoi Donc, faut faire attention. Donc, ça dépend vraiment euh, des postes d'opération. Je regarde essentiellement les valeurs, le comportement, la personnalité des postes de direction, je vais regarder là vraiment les compétences et le background.
0: Ouais, ouais, donc encore une fois, ça dépend vraiment de, bah, de ce que tu as besoin aussi et de ce que tu attends du profil que tu recherches. Quoi. Ouais.
1: Mmh. De la même façon, regarde, C'est euh, si tu dois recruter euh, un aide-soignant, les compétences d'aide-soignant, t'en fous, tu le formes. Ça prend 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, J'en sais rien combien de temps ça prend de former un aide-soignant, mais bon, on sait qu'on est capable d'en former.
0: Mmh.
1: Et, euh, et plutôt à l'appel, c'est d'ailleurs malheureusement pour ça qu'ils ne sont pas assez payés. Euh, demain tu dois avoir un mec qui doit prendre la décision finale sur l'opération cardiaque du président de la république tu ne prends pas un mec qui est sympa et qui est minutieux mais qui a jamais fait ça
0: mmh.
1: bah, c'est pareil dans une boîte un poste de direction faut des experts t'as pas le choix euh, sinon entreprise est à risque des postes d'opération si la personne a le, le bon état d'esprit les bonnes valeurs la bonne culture la bonne personnalité tu peux la faire monter en compétence
0: c'est intéressant ouais, du... Bah un peu de déconstruire ce qui se passe au sein d'une boîte parce qu'on voit souvent bah voilà, tout ce qui est à l'extérieur pareil, tout ce qu'on montre de joli, de beau, de sympa comme tu disais afficher ses valeurs sur les réseaux sociaux mais ouais. euh, et je pense que c'est aussi bah, le, un idéal que beaucoup aimeraient bien atteindre voilà de dire ouais trop bien avoir une équipe et tout alors qu'en fait ça inclut plein de choses et euh, je pense que c'est important aussi d'être conscient que bah, quand tu vas être CEO, manager chef de, de ton entreprise des clients bah, en fait as plus le... tu ne fais plus du tout les mêmes actions que quand tu étais tout bien seul ouais.
1: Non, non, mais après, ça dépend. Tu peux construire aussi une boîte où tu fais à 80 ces actions-là. Euh, mmh. Moi, j'ai choisi d'incarner pleinement mon poste de dirigeant parce que c'est ça qui m'éclate et je fais encore un peu du marketing dans ma boîte, mais euh, je connais des gens qui euh, sont au même niveau que moi et en fait, ils passent encore 80 de leur temps à faire du coaching parce qu'ils ont structuré leur boîte de cette façon-là. Moi, je ne structure autrement, et c'est OK aussi. Donc, je pense que ça dépend vraiment de comment tu structures ton entreprise. Et, euh, et pour tout ce qu'on disait avant, tu vois, de, de placarder ses valeurs, machin, il ne faut pas oublier aussi pour ceux qui nous écoutent que de toute façon, tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes et avec un peu de recul. Parce que non seulement je ne peux que m'exprimer par rapport à ma propre conscience de moi et de ce que je dis, Quand ça se trouve, tu demandes à mes équipes, ils vont dire le contraire de ce que je viens de raconter, hein. c'est possible, j'en sais rien. Et en dehors de ça, je suis dans un podcast en train de faire mon show, entre guillemets. J'essaie d'être aussi authentique, aussi transparent que possible, mais nécessairement, je suis dans un exercice de représentation, euh, j'ai des éléments de langage, j'ai des habitudes de discours, etc il y a probablement, à minima, 3-5% de ce que j'ai dit, qui sont des trucs, si je regarde de plus près, en fait, j'ai un peu un joli livre. Parce que c'est l'exercice qui veut ça. Donc, de toute façon, quand les gens, ils écoutent un entrepreneur, un CEO, un dirigeant, ce que tu veux, qui les inspire, prenez le choix un peu de recul et demandez-vous, euh, OK, ça, c'est ce qu'il a dit, quelle est la réalité Il y en a pour qui ça colle à 90-95% que la réalité, et il y en a, ça colle à 5%. Quoi.
0: Mmh. Ouais ouais, et merci de, de le dire et de le, de le souligner aussi. Et c'est vrai que, pas bah, de toute manière... Euh... Oui, voilà, comme tu disais même au tout début, c'est que c'est important d'être entouré aussi de personnes qui sont là au niveau où on aimerait bien atteindre, mais toujours en ayant conscience qu'en fait c'est leur réalité et que eux ils le racontent aussi avec leur propre spectre et selon la situation dans laquelle ils sont, comme tu dis, bah là, oui, voilà, c'est, on va dire entre guillemets, ton moment de, de nous partager ça, tu vas pas venir en pleurnichant et en disant non, le, c'est malheureux de ne, ne soyez pas entrepreneur, alors que c'est aussi ton business de former des ouais, entrepreneurs.
1: Après, après je, je pleurniche je sur les réseaux sociaux quand je ne suis pas content. Ça m'arrive quand même des fois je fais la gueule, je suis énervé et je le dis, en fait, ce n'est pas grave. Mm. Je suis humain. Je ne peux pas véhiculer cet entrepreneuriat Instagram où c'est tout le temps facile, où c'est tout le temps beau et on est en Lamborghini à Dubaï. Ce n'est pas, pas ce que je vis au quotidien, ce n'est pas ce que j'ai envie de raconter. Euh, L'entrepreneuriat, gagner ses premiers milliers d'euros, pour moi, ça devrait pouvoir être facile et accessible à tous. Gagner un peu plus que ça, pour ceux qui travaillent un peu plus et qui deviennent un peu meilleurs, pour moi, ça devrait être facile et accessible à tous. Quand tu veux commencer à avoir des, des types de revenus qui sont des anomalies statistiques, quand on parle de... Pardon, Quand on parle de 1 million par an et beaucoup plus que ça, c'est des anomalies, en fait. Donc, de toute façon, il va falloir agir différemment de la moyenne des gens. Et donc, en fait, ça ne peut pas être tout le temps beau et tout le temps facile. Maintenant, moi, j'ai estimé dans ma vie que ça en vaut la peine, que c'est nourrissant, que ça me fait kiffer. Et donc, en fait, les moments où c'est dur sont largement compensés par tout ce que ça m'apporte. Donc, moi, mon impression, euh, quand je regarde un an en arrière, c'est que c'est facile. Maintenant, si tu regardes en daily, quotidiennement, non, c'est pas simple. Mais euh, si j'ai 80% de souvenirs positifs, mon inconscient va faire en sorte que j'ai l'impression que c'était trop cool. Quoi. Et c'est pour ça que je continue.
0: Ouais, ouais c'est ça. C'est fou. Je remarque aussi, on a cette tendance à oublier, en fait, euh... Ouais. Les, les trucs difficiles, on dit mais non, ça va, c'est simple. Mais ouais, c'est ça, c'est aussi ben, en soi, c'est aussi bon signe, je pense qu'on est sur la bonne voie pour nous. Si on arrive à oublier euh, les moments plus, plus durs et. Ouais, je pense, oui. Ouais, euh... ouais j'entendais un truc la dernière fois, je ne sais plus d'où ça vient, mais qui disait de toute manière, le but de la vie, c'est pas que ce soit simple et que tout le monde soit heureux tout le temps. C'est juste que c'est la vie et que c'est fait de haut et de bas. Et je pense qu'on a tendance à l'oublier, en tout cas quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Tout beaucoup avec cette quête de oui c'est la liberté je vais pouvoir ce que je veux je m'éclater tous les jours alors que comme tu l'as très bien dit au début et merci d'avoir souligné c'est un métier où tu résous des problèmes en fait donc forcément mmh. ça va pas être et, moi, je je et kiffe. tout rose tous les jours
1: mmh. en fait c'est cette espèce de truc où euh, on, on veut être tout le temps heureux mais ça, le, la notion même de bonheur n'existe que parce qu'on peut l'opposer à quelque chose, en fait. Et parce qu'il y a tout un spectre euh, entre 0 et 100 dans lequel on navigue. On n'est jamais vraiment à 100, on n'est jamais vraiment à zéro. Euh, et on navigue à l'intérieur, en fait. Et le but, c'est d'aller le plus haut possible. Si tu veux, j'essaye d'avoir un maximum de joie dans ma journée et de zone de flow où je m'éclate. Ça ne représente pas 100% de ma journée, mais mon but, c'est que ça tende vers le maximum possible. Le reste fait partie du package. Ce n'est pas un problème j'en ai largement les récompenses qui viennent s'opposer à ça. Moi, j'estime, j'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde. Je m'éclate quotidiennement, j'aide des gens, je suis dans ma zone de génie, j'impacte à une grande échelle, je gagne de l'argent en plus, je vis où je veux, je fais ce que je veux, j'ai la vie trop cool. Est-ce que j'ai dû faire des choses difficiles pour en arriver là Oui, parfois, mais je recommence de zéro demain, je refais pareil.
0: Ça m'intéresse de savoir c'est quoi une journée type dans la vie de Jérémy Coleman
1: euh, Alors, je vais me lever en général entre 4 et 5 heures. Euh, je ne fais pas de Miracle Morning, tout ce truc-là. Vous allez dire pour une non, non, de
0: Miracle
1: Morning ou... <rire> non, pas, non, pas du tout. Je ne fais pas tout ce truc-là. Euh, c'est juste que mon chronotype fait que je me lève tôt, je suis du matin. Mm -hmm. Je ne mets pas de réveil. Hein. Je me lève entre 4 et 5 heures sans réveil. Et puis, si des fois, c'est 6 heures, ben c'est 6 heures. Et euh, des fois, je fais d'insomnie, c'est 3 heures. Et des fois, euh, je me fais la grasse-maine, je reste 7 heures. Et Mais bon, globalement, je me lève très tôt. J'apprends, je, je lis, j'écris en général jusqu'à 6 heures, 6 heures et demie. Ensuite, je pars au sport. Ensuite, je vais au bureau. Je suis au bureau euh, en ce moment de 8h30, 9h jusqu'à 15h, 16h. Euh, des fois, je fais un aller retour chez moi, vite fait, pour ma femme entre les deux. Euh, et en général, vers 16h, sauf exception, je coupe. Je rentre chez moi, euh, je plie, plie bagages. et la journée est finie. Et euh, la journée, ça va être euh, enregistrer des vidéos, créer du contenu, accompagner des clients, euh, faire des rendez-vous avec mon équipe, avec des gens de l'extérieur, des choses comme ça.
0: Ok, ok. Et justement, comme tu, tu évoques ta femme, elle aussi, elle est dans, dans l'entrepreneuriat ou pas du tout
1: Alors, au début, euh, quand je l'ai connue, oui. Parce elle pratiquait le shiatsu. Ensuite, elle s'est arrêtée pour reprendre des études de psycho. Entre-temps, elle a été éducatrice de jeunes enfants. Et aujourd'hui, elle travaille au sein de l'entreprise puisque c'est notre customer
0: care. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant. Et comment ça se passe, du coup euh, Forcément, la, la question me brûle les lèvres Entre bah, le fait que ce soit en même temps ton employé, mais en même temps, c'est aussi ton épouse est-ce que c'est simple de faire la différence euh, en la différence
1: ouais. Le seul truc qui est chiant, c'est que du coup, le boulot occupe encore plus de place qu'avant. Déjà, moi, je suis un obsédé de ce que je fais, donc en fait, on en parlait déjà beaucoup. Mais là, vu que maintenant ça la concerne encore plus, on en parle encore plus qu'avant. Donc euh, potentiellement, euh, qu'il soit 6h du matin ou 22h, s'il y en a un qui a envie de dire un truc, il le dit. Comme ça. Il y a moins de coupures et ça, c'est pas toujours évident. Et on est encore en train d'apprendre à naviguer avec. Maintenant, pour le reste, euh, je m'en fous, puisque j'ai écouté son avis avant qu'elle travaille chez nous. Sauf que maintenant, en plus elle est à l'intérieur je valide et respecte ses compétences. Donc, en fait, j'écoute ce qu'elle me dit et il n'y a pas de rapport hiérarchique entre les mots. C'est-à-dire, elle est responsable d'un truc que moi, je ne sais pas faire comme elle. Et donc, c'est elle qui me dit comment ça doit être fait. Donc, en fait, c'est comme si j'avais pris euh, une consultante experte d'un domaine. Tu vois, c'est pas euh, le fait que ce soit mon employé. En fait, on s'en fout. Ouais. Euh, donc, ça ne ça crée pas de problème. Ça.
0: Et même par rapport aux, bah, aux autres personnes de l'équipe, non plus, ça, ça reste
1: Non, puisqu'ils reconnaissent son expertise là où elle est. Et euh, elle fait en sorte, elle, de ne de, de pas avoir un avis qui serait directif sur les sujets qu'elle maîtrise pas. Et elle le fait très bien. Et euh, les sujets qu'elle maîtrise, tout le monde reconnaît dans l'équipe qu'elle la maîtrise et tout le monde l'écoute.
0: Oui, ouais, c'est intéressant de voir ouais, comment, bah, encore une fois, c'est comme tu disais au début aussi, te, tu te sers des forces de chacun et des valeurs de chacun mmh. pour, euh, pour créer en fait une, ouais, une, une harmonie, quoi peu importe le ouais, rôle ouais, que ouais, la personne peut avoir dans la vie personnelle
1: valoriser là où les gens ils sont bons Marie en tant que customer care elle est extraordinaire et donc c'est pour ça qu'on l'a mis là euh, et c'est tout en fait et est-ce un autre poste elle aurait été extraordinaire j'en sais rien peut-être qu'on aura l'occasion de le voir dans le futur si elle en compte plus de place dans l'entreprise et c'est pas le cas c'est ok aussi et j'ai toujours été assez euh, vivre et laisser vivre et ouais, les gens ils viennent, ils partent, ils montent, ils changent ils se mettent à côté, en dessous, au dessus moi j'aime bien que dans mon entreprise ça bouge en fait et s'il y en a un qui me dit demain euh, moi le poste où je suis il me plaît pas je veux faire ça bah, euh, si ça a du sens et que tu es assez bon et qu'on cherche quelqu'un, ok, go, faisons un test. Si j'estime que non, bah, je te dirais non et euh, tu peux partir ou continuer ce que tu faisais et les deux sont ok. Il n'y a pas de grief. Une entreprise, c'est un organisme vivant d'une certaine façon et c'est bien que ça bouge à l'intérieur.
0: Et c'est quoi un peu pour toi le, le secret d'une entreprise qui dure, on va dire
1: Il faut être animé par ce qu'on fait. Il faut vraiment que ça nous plaise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire pour le résultat, il faut le faire pour le chemin. Et le résultat n'est qu'une conséquence agréable du chemin. Si tu n'es pas là pour le quotidien et pour le chemin, tu ne dures pas. Parce qu'en fait, le résultat finira par l'atteindre. Et là, tu auras un moment de vie de dépression. De toute façon, tout objectif n'est là que pour appeler l'objectif suivant. Et cette phrase que je répète tout le temps, euh, sans jamais me souvenir d'où elle vient, c'est En haut de la montagne du succès, il n'y a que toi et tous les efforts que tu as faits pour en arriver là. C'est ça, ça, bien de regarder en haut de la montagne parce que c'est marrant, ça donne un but, mais tout en sachant que le but, c'est le chemin. Et que quand tu arrives en haut de la montagne, tu découvriras voilà, qu'il y en a eu d'autres dessus, et tu repartiras de plus belle. Quoi. Donc, pour durer, aimer le chemin. Mmh.
0: J'ai envie de te poser une, une dernière question, un peu, bah, voilà, qui, ré, qui va résumer aussi tout, tout ce qu'on a raconté. Ce serait quoi pour toi vraiment les trois priorités d'un entrepreneur qui démarre
1: Trouver à qui il veut s'adresser de façon très précise. Ne pas placarder ce qu'il croit sur les autres, mais profondément les écouter pour comprendre quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs douleurs, comment ils achètent et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, et créer une solution qui résout vraiment ce problème-là. Et en fait, on pourrait résumer ça plus simplement. C'est un ancien associé qui disait ça de façon très 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 caricaturale par rapport à ceux qui n'y arrivent pas. Le problème, c'est qu'ils veulent vendre leur croix de données. C'est-à-dire, euh, moi, je les trouve géniales, je les trouve extraordinaires, donc tout le monde devrait, doit, de, voudrait, devrait vouloir les acheter. Pardon. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont décidé que ce qu'ils faisaient était génial et donc ils veulent le connaître tout le monde. Si tu écoutes vraiment les gens, tu sais ce qu'ils veulent acheter. Vends leur ça et pas autre chose. Trouve un moyen de résoudre un problème qu'ils ont et qu'ils veulent payer pour résoudre ce que toi tu veux, ce que toi tu penses et ton propre niveau de conscience ne rentre pas en ligne de compte on s'en fout, il faut être capable de se mettre entre parenthèses et de répondre aux besoins de la personne en face c'est ça être entrepreneur.
0: merci, j'adore comment tu l'as formulé, ouais, parce que c'est vrai que souvent c'est le truc en... pas cible, ton problème non, non, non. mais euh, c'est ça et c'est aussi euh, encore ce matin je vais répéter à ma cliente aussi je lui dis c'est très bien que tu veux résoudre ce problème là mais si ta cible elle est pas consciente qu'elle a ce problème bah ça va être compliqué en fait <rire>
1: Les, les niveaux de conscience de la cible, c'est un vaste sujet. J'ai fait le masterclass à sujet, il n'y a pas longtemps pour, pour un programme de quelqu'un d'autre. Je l'ai fait chez Mohamed Boclet. Et, euh, et on a passé beaucoup de temps là-dessus parce que si la personne ne sait pas qu'elle a ce problème ou qu'elle ne pense pas qu'elle peut le ré régler, tu peux lui gueuler dessus toute la journée et que tu résous ce problème-là. En fait, elle ne lâchera jamais. Il faut rejoindre les gens sur leur niveau de conscience.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci, euh, je t'en prie. Deux petites questions pour Conclure, si tu avais une ressource à recommander, que ce soit en termes de livres, podcasts, documentaires ou autres, une ressource que tu aurais envie de, de partager euh.
1: Pour des personnes qui parlent anglais, je leur recommande de lire euh, John Di Martini. C'est un auteur qui a la tête de tout le monde et qui n'a jamais été traduit en français, euh, qui a fait des livres très, 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 très bien et tout le, tout, tout le coaching francophone sur le travail de dépolarisation, etc., vient de chez lui. Euh, en français, sur la même chose, il y a Pierre David qui a écrit l'identité gagnante, qui, euh, qui reprend une partie du travail de Demartini, mais qui l'a aussi complètement remasterisé à sa sauce, à sa façon de voir les choses. Et c'est, je trouve, en France qui s'en rapproche le plus. Donc, d'écouter ça, ça peut être pas mal du tout. Euh, en termes de documentaire, j'aime toujours bien, encore euh, quelques années après, I'm Not Your Guru, de Johnny Robbins, que tu retrouves sur Netflix. One-man show documentaire de Brené Brown sur le pouvoir de la vulnérabilité, qui est très très bien aussi.
0: Ok, très bien. Mais Je ne connais pas ce, ce documentaire-là. Brené
1: Brown, c'est ouais. l'experte mondiale incontestée sur tout le travail de vulnérabilité, honte, courage, masculinité, féminité, etc. Euh, à savoir, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous vis-à-vis -vis de la honte, en fait, et du courage et de la vulnérabilité. Elle a écrit plusieurs livres là-dessus, fait plusieurs conférences. C'est vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire.
0: Mmh, très bien, ouais. Ça doit être super intéressant. J'irai voir hein, si je noterai tout ça dans la, la description, pour ceux qui nous écoutent. Et une dernière question. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander d'inviter sur ce podcast
1: J'en ai tellement. C'est ça le problème. On <rire> peut t'en recommander tellement.
0: Bah, le but voilà, de, de mon podcast, c'est vraiment d'ouvrir les consciences qu'un autre schéma existe que Métro, Boulot, Dodo. Et euh, mmh. comment le vivent aussi les personnes qui sont du coup sorties de ce schéma et qui se créent un peu leur, leur propre truc. Donc, bien sûr, on parle d'entrepreneuriat.
1: On discute avec notre directeur de vente s'appelle Rachid Akbal, que je suis en train de mettre en avant sur le réseau, parce qu'il est temps qu'il y ait plus de gens qui l'entendent, parce que ce qui va t'intéresser, je pense, c'est son parcours, d'où il est parti, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il fait, sa vision de la vente, qui va à complètement courant de ce qu'on raconte aujourd'hui, qui est basé vraiment sur l'humain, plus qu'autre chose, et qui, si tu regardes le départ de sa vie, avait aucune raison d'en arriver là, et qu'aujourd'hui, aujourd'hui fait des choses assez cool.
0: Super, bah ouais, ça m'intéresse. <rire> je peux mettre oui. en relation si besoin. Ça marche, merci beaucoup. Bah, encore oui. un grand merci à toi. C'était vraiment ben euh, coup, avec plaisir. hyper riche et j'ai hâte que tout le monde puisse euh, écouter <rire> cet échange.
1: <rire> Tant mieux si ça a aidé.
0: J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde, et surtout, retiens que la force est en toi.